0: Gracias por escuchar los podcasts de Juan 14.6 Estéreo. Acceda a toda la programación en nuestro sitio web radio.juan146.com o bien sintonícenos 24 horas a través de las diferentes plataformas en toda la red. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre, aleluya entonces por eso es importante hermanos creer en el Hijo de Dios en el libro de los Efesios hermanos 2, el apóstol Pablo nos habla acerca de esta gracia tan poderosa que hemos recibido de parte de Dios y que nos da la salvación Efesios capítulo 2 verso 8 y 9 Vamos para ahí, por favor. Gloria al nombre del Señor. Capítulo 2 de Efesios, y vamos a leer el verso 8 y el verso 9. Dice, porque por gracia, léalo conmigo. Porque por gracia sois salvos, Por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Aleluya esto hermanos es importante aquí dejamos hermanos descartado ya entonces el pacto aleluya de la ley ahora estamos en el pacto de gracia aleluya en, en el regalo inmerecido de Dios para nosotros cuando leemos los versos anteriores hermanos podemos entender que la gracia es hermanos el despliegue de amor, de misericordia y del perdón de Dios hacia una humanidad que no se lo merecía pues Dios ofreció su perdón aun cuando estamos muertos en delitos y pecados Efesios capítulo 2 verso 1 si usted lo lee ahí hermanos dice y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia aleluya nosotros ya no somos hijos de desobediencia ya somos hijos de Dios hemos sido cambiados, transformados Dios ha cambiado nuestra mente, nuestro corazón ahora creemos en el Hijo de Dios ahora somos hijos de Dios bendito el nombre del Señor aleluya nosotros ahora somos hijos de obediencia diga conmigo yo soy hijo de obediencia entonces eso es la gracia hermanos para nosotros el mensaje es claro Dios ama al mundo pecador verdad que sí? Dios ama al mundo pecador Dios da, hermanos, un medio de salvación ¿Cuál es ese medio de salvación? Jesucristo Capítulo 14, verso 6 Dice Jesús a Felipe Yo soy el camino La verdad y la vida Y nadie puede venir al Padre Si no es por medio de mí Todos los hombres, hermanos Tienen que ir a Dios por medio de Jesús, no hay otro camino, no hay otro medio, no hay otro evangelio, no hay otra forma, no hay otro, hermanos, aleluya, otro motivo para poder ir, en Tito capítulo, hermanos 2, verso 11, dice la Biblia ahí en el verso 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación, a todos los hombres ¿cuál es la gracia de Dios que se manifestó? el Hijo de Dios Jesucristo por eso es necesario hermano creer en ese medio someterse en ese medio someterse a Jesús bendito el nombre del Señor porque no hay otra forma hermanos, de que nosotros podamos salir de este mundo a su nombre gloria ¿cuántos están sometidos al Señor? La Biblia dice, someteos pues a Dios. Santiago, ¿verdad? Capítulo 4, verso 7. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo. ¿En qué tenemos que resistir al diablo? En que él nos, hace, nos quiere hacer participantes de las obras de la ley. Y nosotros queremos tener las obras de la ley en nuestra mente. Y entonces el diablo nos quiere llevar hermanos por ese, por ese lado porque por ese lado nosotros no podemos hermanos poder ser salvos entonces nosotros tenemos que someternos a Jesucristo al señorío de Jesucristo al gobierno de Jesucristo porque a él se le fue dada toda autoridad en el cielo en la tierra y debajo de la tierra y no hay otro nombre en el cielo en cual podamos ser salvos solamente en el hijo de Dios en Jesucristo de Nazaret bendito el nombre del señor el pecador cree, aleluya, el pecador cree, dice Juan capítulo 3, verso 16. Ahora, si nosotros, hermanos, lo comparamos con romanos, si regresamos, hermanos, a romanos capítulo 10 y el verso 10, aleluya, vamos a hacer una comparación ahí, y dice el verso 10 del capítulo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, ¿dónde nosotros creemos, hermano, para ser justificados? justificados en el corazón ahora, eso que tenemos que hacer tenemos que confesarlo con nuestra, con nuestra boca por eso es importante hermanos, nosotros estar confesando hermanos continuamente la gloria de Dios hermano. confesar hermano Jesucristo confesar su nombre aleluya, dice la Biblia, ofrezcamos pues a Dios a saber sacrificio de alabanza que confiese su nombre bendito el nombre del Señor amén hermanos ¡Qué tremendo! ¿Verdad? ¡Aleluya! El pecador cree. Nosotros éramos pecadores, hermanos. ¿Y qué fue lo que hicimos? ¡Creer! ¡Amén! ¡Creer! ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, más con la boca se confiesa para salvación. ¡Alabado Dios! ¡Aleluya! La gracia es, hermanos, la justicia de Dios la gracia es la justicia de Dios regresemos un poquito al capítulo 3 de Romanos verso 21 al verso 26 vamos a leer ahí para que nos ayude un poquito hermano a esclarecer en nuestra mente pero ahora parte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para que los que creen en él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados de los hombres. Mire qué privilegio el que tenemos y luego el verso 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Aleluya. ¿Cuántos son de la fe de Jesús aquí en esta noche? aleluya, gloria al nombre del Señor la ley del Espíritu Santo la guianza del Espíritu Santo Ahí mismo en Romanos Hermanos capítulo 8 Versos 1 y 2 Dice la Biblia Ahora pues, ninguna condenación Oiga eso, que se le meta en el cerebro Ninguna condenación Hay para los que están en Cristo Jesús Los que andan conforme a la carne No los que andan conforme a la carne Sino conforme al Espíritu porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es un poquito, hermanos, controversial el verso 1. Y de aquí, hermanos, han partido muchas personas para torcer el Evangelio. Fíjese lo que dice el versículo 1 del capítulo 8. Ahora pues, y dice ahí hay coma. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En otras palabras, hermano, hay gente, hermanos, los salvos, siempre salvos, de ahí es donde se agarran, hermanos, para no eh, obedecer al Señor. Pero mire bien lo que dice, para los que están en Cristo Jesús, no para los que viven una religión, no para los que, hermanos, piensan en una religión, sino para los que están participando de Jesucristo. O sea, así como nosotros en esta noche, que venimos a comer, aleluya, a la mesa del Señor, venimos a glorificarle, venimos a alabarle, estamos, hermanos, dentro de Jesús, Jesús dentro de nosotros, aleluya, a eso se refiere el versículo 1 del capítulo 8 no para justificar ah bueno ya recibí a Jesús y todo lo que haga pues no me condena claro que sí porque dice que el que perseverare hasta el fin ese será salvo Mas el que no persevere ese será condenado en eso hermanos eso significa que nosotros tenemos que tener una perseverancia de vivir hermanos aleluya en Jesús Un día de esto pensaba acerca de esto y me vino a mi mente. Por ejemplo, el presidente de los Estados Unidos está en la Casa Blanca. ¿Cuatro años o ocho años? Oiga esto. Mientras él está en la Casa Blanca, cuatro años o ocho años, es uno de los hombres en el mundo entero, hermano, más protegido en el mundo entero. Pero media vez sale de la Casa Blanca ya no es lo mismo. ¿Me explico? Tiene sus guardaespaldas, que son pagados por mis taxes y los suyos. Lamentablemente, Lamentablemente ¿verdad? Nosotros pagamos los guardaespaldas de los expresidentes, ¿verdad? De nosotros sale, va un fondo para, para todo eso, un fondo federal. Y, y, y hermanos, y, y ellos salen de ahí y la protección se termina. Si nosotros permanecemos en Jesús, no, o cuatro años, ni ocho sino toda la vida, nosotros tenemos una protección segura. Mire lo que dice el verso 8, va a ver qué eso significa. Dice el capítulo 8, perdón, verso 1, dice ahora pues, fíjese eso, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora mire lo que dice después de la coma ahí, los que no andan conforme a la carne mire qué tremendo, sino conforme al Espíritu, hermano, cuando Cristo está en el corazón del hombre, cuando nosotros, hermano, estamos dentro de Cristo, aleluya, hermano, nosotros tratamos de, de, de mantener, hermanos, un respeto, al, aleluya, a Dios siempre, pero el hombre, hermanos, si se sale de ahí, sigue creyendo en el Señor, Sigue pensando que Jesús es Jesús Pero ya no tiene la protección Dice el, el capítulo 34, verso 7 Dice, el ángel de Jehová Acampa Alrededor, ¿de qué? De los que le temen Una persona que se va a pecar dejó de temerle a Dios Una persona, hermano, aleluya Que en lugar de venirse a la iglesia se va a un lugar a echarse un, su traguito, un, su cigarrito de marihuana. Hermano, se va con otra muchacha por ahí la que no es con la que tiene que andar. Óigame, ese ya no está en Cristo. Ese ya está en el mundo conforme a los deseos de la carne. Le pregunto en esta noche, ¿tiene la protección de Dios? No, no tiene la protección de Dios. ¿Se recuerda que le puse el ejemplo? El presidente de los Estados Unidos, mientras está en la clase blanca, es el hombre más protegido. Pero cuando termina su periodo, deja de ser el hombre más protegido. Entonces, es el que entró, el nuevo, ¿verdad? Pero el que se fue se lleva a su guardaespaldas, eso es todo. Entonces, mire, el versículo dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna para los que están en Cristo Jesús. Dice, después de la coma, los que no andan, o sea que el que no anda pecando por allá, el que no anda por allá de listo, el que no anda conforme a la carne, porque hay muchos cristianos que andan conforme a la carne, ¿verdad?, vienen a la iglesia eh, en veces en lugar de orar se persinan o sea que hasta se les olvidó que eso no era correcto amén se persinan y, y, y hermanos si y dicen y dicen ah sí yo voy a la iglesia ajá ¿Verdad? Y, y anda por allá hermano conforme a la carne ¿verdad? usted sabe lo que se hace eh, hermano por allá afuera conforme a la carne ¿qué se hace? se peca hermano amén se peca. Si, hermanos, si lo que uno lo mantiene firme es que estamos martes, jueves, sábado y domingo en la iglesia, el, el lunes, hermano, hay reuniones, tenemos el miércoles reuniones, el viernes tenemos actividad, nos vamos a la casa, hermano, y ponemos el radio, estamos leyendo la Biblia, nos arrodillamos, estamos pidiendo perdón, hoy tenemos un mes de ayuno, alabado el nombre del Señor, hay una mentalidad, hermano, siempre dentro del Señor, pero cuando no, hermanos, está en el Señor, se va por ahí, y se le olvida que es cristiano ¿cómo se le puede olvidar a una persona que es cristiano? por ejemplo voy a poner dos ejemplos dos ejemplos carnales un hombre hermanos que, eh, que ya solo solo le queda el nombre de cristiano anda en la calle y tiene su esposa en la casa cocinándole frijolitos charros y él anda en la calle enamorando a otras anda conforme al espíritu conforme a la carne ¿Está entendido eso? Y es un ejemplo fácil, ¿verdad? Y aquí hay hombres, vemos hombres y vemos mujeres. O viceversa, ¿verdad? La mujer, hermanos, ya no vive conforme al espíritu, sino conforme a la carne. Entonces, el pobre esposo está, hermanos, esclavizado, trabajando allá para traer el pan, hermanos, a, a, a la casa. Y ella, coqueteándole al vecino. ¿Está conforme al espíritu o está conforme a la carne? ¿Eso le es difícil de entenderlo a usted? Ojalá que no haya aquí nadie que se identifique con lo que estoy diciendo. No vieron aménes. Ahorita hay una confusión en la mente. ¿Qué está pasando aquí? Eh, ¿Verdad? ¡Qué tremendo! Entonces, esos andan conforme a la carne. No andan conforme al Espíritu. ¡Aleluya! El que anda conforme al Espíritu, hermanos, ¡aleluya! Respeta al Señor. Diga conmigo, respeta al Señor, le es fiel a su esposo, le es fiel a su esposa, le es fiel al patrón, le es fiel hermano, aleluya, a, a, al pastor, le es fiel hermanos al ministerio, le es fiel, porque anda conforme al Espíritu. Cuando yo al hombre ya no anda conforme al Espíritu, anda conforme a la carne. Y conforme a la carne, hermano, se pega. Entonces, el versículo es claro, dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El verso 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ¿qué dice? Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, hermano, la gracia, aleluya, es una bendición para nosotros, pero también puede ser un arma de dos filos. Porque el hombre también puede confiarse. Ah, oh, sí, es que la salvación es por gracia, hermano. La salvación es por gracia. No importa lo que haga el Señor, me haga, el Señor me va a perdonar. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Aleluya. Nosotros, hermanos, viviendo según la gracia, tenemos libertad en cristo cuántos tienen esa libertad en cristo pero ahí hay un canto libre tú me hiciste libre tú me hiciste libre libre señor rotas fueron las cuántos son libres amén Alabado el nombre del Señor, la gracia nos ha venido a libertar, aleluya, ahora somos libres en Cristo Jesús. En Gálatas capítulo 4 y verso 2, por favor, vayamos a ir rapidito, el tiempo hermanos pasa. Hoy comencé a, ya mire, ya, ya, ya me quedan 10 minutos nada más. Gálatas capítulo 4 Gálatas capítulo 4 verso perdón capítulo 2 Gálatas capítulo 2 y verso 4 y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos o a escondidas que entraban para expiar nuestra libertad que tenemos ¿en quién? en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud, o sea que, mire hermano, qué tremendo eso, verdad, porque la Biblia nos aclara, estos eran unas personas, hermano, que entraban como, como evangélicos, entraban como cristianos, hermano, adentro de las congregaciones, y aquella gente, hermano, que la miraban metida, hermano, en la libertad del Señor, hablando lengua, levantando sus, sus manos, hermano, en, en el espíritu, ellos los observaban y el diablo, hermano, los impulsaba a ellos para estropear, hermanos, lo que ellos tenían. O sea, que se comenzaban a meter por ahí, comenzaban a hablar con ellos a manera, hermanos, de meterles pecado, de introducirles pecado. Verso 5, a los cuales dice, ni por un momento, dice, accedimos a someternos para que la verdad del evangelio per permaneciese con vosotros. Pero los que tenían reputación de ser algo, lo que ya han sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, lo de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el Evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión actuó también en mí para con los gentiles. Está hablando el apóstol Pablo. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordáramos, nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Mire qué, qué tremendo hermano, andar hermano conforme al Espíritu es someterse hermanos en una libertad eh, eh, genuina, aleluya, para glorificar el nombre del Señor. La gracia de Dios se ha, hermanos, manifestado universalmente para todo el mundo. O sea que eso no es solo para uh, un género, nada más. Pero también individualmente para cada uno de nosotros la gracia se ha manifestado. Dios trata con las personas a un nivel general o global, pero también a un nivel muy personal. Y eso es, hermanos, lo que nosotros debemos de lograr. Aleluya, que Dios, hermano, trate con nosotros a un nivel personal amén si nosotros hermanos vivimos conforme los frutos hermanos del espíritu ya no necesitamos más ley ya no necesitamos que se nos exhorte, ya no necesitamos que se nos llame la atención, ya no necesitamos, hermano, aleluya, que nos estén llamando para consejería, aleluya, porque nosotros tenemos el espejo de la palabra, aleluya, y nosotros podemos ver nuestra conducta en el espejo de la palabra, aleluya, y nosotros podemos mejorar, hermanos, por nosotros mismos, hablándonos el Espíritu Santo en nuestro espíritu de lo que está bien y de lo que está mal. Amén. Alabado el nombre del Señor. ¿Cuántos están contentos con el Señor? La gracia tiene, tiene beneficios, trae consigo el beneficio beneficios y promesas que nunca antes existieron para nadie, hermanos, aleluya, en el mundo. Es un mejor pacto, gloria a Dios, diga conmigo, es un mejor pacto. ¿Cuáles son los beneficios, hermanos, de la gracia? La gracia nos salva. Diga conmigo, la gracia nos salva. La gracia nos da vida eterna. La gracia nos declara justos. La gracia nos hace santos. La gracia nos perfecciona. Y la gracia nos da mejores promesas. La gracia nos capacita para poder entrar en el reino de los cielos. A su nombre, gloria. Para poder nosotros, hermanos, rechazar la impiedad y los deseos mundanos que están a la puerta, tenemos que vivir sobriamente para nosotros mismos. O sea, sobriamente, esto significa que nosotros vivamos conscientes los 60 minutos De cada hora No que diga Ah no me di cuenta Oh No me fijé De veras Fíjese que no me di cuenta hermano ¿Cómo no nos vamos a dar cuenta De nuestra conducta? No lo, no lo he perdido todavía Todavía está en la línea Para vivir Hermanos Aleluya y rechazar la impiedad y los deseos mundanos, nosotros tenemos que vivir sobriamente, o sea que tenemos que vivir en nuestros cinco sentidos. Que desde que nosotros nos levantamos, hermano, en la mañana y ponemos el pie en el suelo y de ahí nos cambiamos, nos lavamos, oramos, nos vamos al trabajo, sepamos lo que estamos haciendo. Hay gente, hermanos, que actúa como que si no se diera cuenta de lo que está haciendo. Entonces, eso tiene que ser para nosotros mismos. Vivir justamente, diga conmigo, vivir justamente. ¿Para quién vamos a vivir justamente? Para nosotros mismos y nuestros semejantes. A su nombre, gloria. Tercero, vivir piadosamente. Diga, hay que vivir piadosamente. Nosotros, hermano, tenemos que vivir piadosamente. Para vivir, hermano, y servir a Dios, tenemos nosotros mismos que guardarnos, hermano, de todas las cosas que nos pueden hacer daño. El apóstol Pablo dice, todo lo puedo hacer, pero no todo me conviene hacerlo. Todo lo, usted todo lo puede hacer, hermano. Todo lo puede hacer, pero no todo me conviene hacer. A su nombre, gloria. Dios por medio de la gracia nos da las promesas del Espíritu Santo nos da la unción del Espíritu Santo, por medio de la gracia nos da los dones que nosotros, hermanos, tenemos, que no son, hermanos, para nosotros solos, sino son para la edificación de la iglesia. Hay algunos que se los adueñan y son para beneficio de ellos mismos y la iglesia se queda sin nada. ¿Sabe qué hace Dios con ellos? Se los quita, hermano, porque no los está usando ni los está administrando como debe de ser. Entonces, los dones que Dios da son para la edificación de la iglesia. A su nombre, gloria. Dios a mí me llamó, hermanos, con un ministerio de pastor, aleluya, y esto tiene que ser para qué, para la edificación de la iglesia. Y si no, yo me podría predicar yo solito para mí en un espejo, ¿verdad? Y solo yo cambiaría, pero la iglesia queda sin beneficio. A su nombre, gloria. Gloria. La gracia, hermano, nos da, aleluya, la seguridad de la salvación. Por gracia soy salvo, y si esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Ya Jesús murió, ya resucitó, está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, aleluya. O sea que nuestra salvación, hermano, ya se realizó por medio de Jesucristo. Y así como Él resucitó, nosotros también resucitaremos con Él por medio de la gracia hermano, nosotros recibimos la plenitud de Dios, aleluya, Dios nos bendice hermano, aleluya, hasta que sobreabunde, todo el que quiere ser bendecido hermano, aleluya, y se mete en el Señor, se somete a Dios, es una persona que es bendecida hermanos, no poquito ni con miseria, sino que hasta que su copa rebose aleluya, o sea que la gracia hermanos es una bendición para nosotros aleluya, ahora hermanos amados, aunque las leyes hermanos de la gracia son un poquito más estrictas pero nosotros tenemos mucho mejores oportunidades que el pacto antiguo, aleluya que era hermanos para muerte y condenación y la gracia nos sirve hermanos, aleluya para salvación, amén el tiempo se me terminó y yo quisiera seguir hablando de todo esto, hermanos, pero eh, ya se terminó el tiempo, así que vamos a estar de pies, gloria al Señor, ustedes no se les olvide que usted tiene que andar, hermanos, en el Señor, tiene que andar en el Espíritu, ya no ande conforme a los deseos de la carne, los deseos de la carne, hermanos, se manifiestan cuando eh, tenemos envidia, rencor, tenemos amarguras, tenemos odio, tenemos, hermano, cosas, esas son cosas de la carne, y eso es lo que se gloría en nosotros, y no podemos recibir la plenitud de Dios, pero cuando andamos en el Espíritu, hermano, esas cosas, hermanos, no pueden penetrar a nuestra vida, Solo nos damos cuenta, hermano, de las cosas maravillosas de nuestro Dios, que son para nosotros, aleluya, y nosotros, hermano, tenemos que disfrutar de ellas, usarlas, porque son para nosotros, amén. Así que vamos a andar en el Espíritu más que andar en los deseos de la carne. El que anda conforme el Espíritu, anda con temor a Dios, donde quiera que ande, aleluya, con temor a Dios, eso es maravilloso. Va a abrir la boca, hermanos, y decir algo, hermanos, en mal lugar, y, y una palabra mal, hermanos, y el Espíritu inmediatamente viene, le redarguye, y dice, no, 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 no puedo, no debo decir eso. Amén. Va a ser algo incorrecto, y dice, no, 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 eso no, el Espíritu está redarguyendo, no lo debo de hacer, y no lo hace. Amén. Se restricta de hacer, hermanos, los deseos de la carne, gloria al Señor, y poco a poco cuando venga a sentir, hermano, aleluya, usted va a andar en el espíritu, con una, hermanos, eh, obediencia al Señor tremenda, y usted ya no va a sentir pesada la carga, porque cuando se quiere andar, hermano, en los dos lugares, es cuando se siente pesada la carne, ¿verdad?, el mundo le, le, le atrae, hermano, con sus uh, anuncios subliminales y quisiera estar ahí, pero también el Señor le gusta las cosas del Señor. Pero al final no anda ni allá ni anda aquí. Lo resumo lo que dice en eh, eh, capítulo 3, verso 21 de Apocalipsis. ¿Cómo dice ahí? Lo, lo oyeron ahora en la... Vamos a leerlo pues porque... Ajá. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Vencer, 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 hermano, esos deseos pecaminosos de la carne. Solo lo podemos vencer por medio del Espíritu, a través de la gracia, gloria al nombre del Señor. Y si no, ahí mismo en ese capítulo dice, por cuanto no eres frío, ni caliente, sino tibio, dice, yo te vomitaré de mi boca. O sea que, el, el, el tibio, ¿dónde está? Está en la frontera. ¿Verdad? La frontera, aquí está la línea y tiene un P en Estados Unidos y el otro en México. ¿Aló? ¿Usted me entiende? Un pie en el mundo y el otro en el evangelio. ¿Está tibio? ¿Qué va a hacer con los tibios el Señor? ¿Usted, quise, usted quiere ser un vómito del Señor? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ser calientes. Calentarnos en el evangelio. Hermanos, que se mire que nosotros, pues tenemos pruebas, tenemos lucha, qué importa, pero estamos encendidos en la llama del poder de Dios, hermanos, alabado el nombre del Señor. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Muy bien, hermanos, yo ya terminé en esta noche, de todo lo que hablo, usted agarre lo que le edifica a su vida, hermanos, y si no hay algo que le edifique, que piense que no es para usted...